0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 2. Juni. Und das sind unsere Themen. Der Fall George Floyd. US-Wirtschaft rückt von Trump ab. Koalitionsstress wegen Konjunkturhilfen. George Floyd. Es sind 8 Minuten und 46 Sekunden, die die USA verändern. Minuten und Sekunden, die zeigen, wie vier Polizeibeamte einen Afroamerikaner in Minneapolis malträtieren. Minuten und Sekunden, die den Todeskampf des George Floyd dokumentieren. Per Smartphone von mehreren Umstehenden festgehalten, von der New York Times zu einem Kurzfilm des Grauens kompiliert. Floyds I Can't Breathe ist so etwas wie ein Aufruf zum Aufruhr. Die von seiner Familie in Auftrag gegebene Autopsie des Opfers brachte gestern Abend das Ergebnis Erstickung aufgrund von Nacken- und Rückenkompression. Das Gehirn sei nicht mehr mit Blut versorgt, die Atmung erschwert worden. Der Tod des George Floyd ist seit Tagen grundwütender Proteste in den USA. Er sorgte gestern Nacht in New York und vielen anderen US-Metropolen für Ausgangssperren und legt eine ganze Reihe von Irrtümern einer Weltmacht im Taumel frei. Irrtum Nummer eins ist, dass eine wirtschaftliche Superpower sich starke soziale Ungleichheit leisten kann. Schon das Coronavirus, das vor allem in den ärmeren Vierteln von Städten wie New York, Detroit oder Chicago wütete, hat die Gefahren der Ungleichheit aufgezeigt. Und nun illustriert der Floyd-Protest die soziale Frage und die Rassendiskriminierung, so wie in den Tagen von Malcolm X, Black Panther und der Ermordung Martin Luther Kings. Donald Trump misst derweil mit doppeltem Maß. Die teils gewalttätigen Proteste in Hongkong lobt er als Freiheitskampf gegen die Volksrepublik China. Bei den ebenfalls teils in Gewaltorgien abdriftenden Unruhen im eigenen Land sieht er jedoch Linksradikale am Werk, er nennt sie Terroristen. Irrtum Nummer zwei ist der, dass die amerikanische Nation so stark ist, dass auch ein schwacher Präsident nichts ausmacht. Gerade in Ausnahmesituationen wie nach dem Tod George Floyds wäre ein besonderer ausgleichender, deeskalierender Regierungschef gefragt. In Washington aber sitzt Donald Trump, der laut Washington Post seit Amtsantritt 19.127 falsche oder irreführende Aussagen machte. Am Samstag ging er aufgrund der Proteste vor dem Weißen Haus für kurze Zeit in seinen Bunker. Am Montag dann forderte er die Gouverneure per Telefonkonferenz zu knallhartem Durchgreifen auf, Sie müssten dominieren. Später bezeichnete er sich als Law-and-Order-Präsidenten. Die Antwort von Houston's Polizeichef Art Arcavedo war deutlich. Bitte, wenn Sie nichts Konstruktives zu sagen haben, halten Sie den Mund. Ich habe mit dem bekannten australischen Politikprofessor John Keane gesprochen. Er fürchtet, dass durch Trump einige Elemente des Despotismus bereits in den USA institutionalisiert seien. Irrtum Nummer drei ist der, dass Kunst, die den Missstand der Rassendiskriminierung aufgreift, folgenlos bleibt. Filme wie die des Meisterregisseurs Spike Lee prangern schon lange brutale Polizeipraktiken an. Bereits 1989 zeigte Lee in Do the Right Thing, wie ein Polizist auf dem Genick seines Opfers kniet. Am Sonntag veröffentlichte der Filmemacher den Kurzfilm Three Brothers, der ebenfalls solche Gewaltszenen zeigt. Die Atmosphäre latenter Aggression die jederzeit ausbrechen kann, gab vor einigen Monaten auch der US-Film Queen and Slim wieder. Das Roadmovie über ein junges afroamerikanisches Paar erzählt, wie die Liebenden unschuldig in einen tödlichen Streit mit einem weißen Polizisten verwickelt werden. Nach einer Verfolgungsjagd durch ein Großbataillon werden sie von der Polizei regelrecht hingerichtet. Zeit für das schönste Martin Luther King, Zitat. Der alte Grundsatz Auge um Auge macht schließlich alle blind. Irrtum Nummer vier ist, dass große Gesten des Patriotismus den Krawall an der Basis vergessen lässt. Donald Trump ist eigens nach Cape Canaveral gereist, um den ersten Start eines Raumschiffs von amerikanischem Boden aus seit 2011 beizuwohnen. Das erfolgreiche Andocken an der Raumstation ISS kann die große, aber gespaltene Nation nicht im Stolz einen. Der öffentliche Tod des George Floyd erscheint noch um einige Einheiten dramatischer als das Projekt Flug zum Mars. Das eigentlich Wichtige sagt der Sohn des Getöteten. Er bittet die Protestierenden, auf Gewalt zu verzichten. Das wäre im Sinne seines Vaters. Irrtum Nummer 5 ist, dass die amerikanische Wirtschaft sich bei politischen Konflikten stumm und loyal verhält. Das ist diesmal anders. Mark Mason, Finanzvorstand der Großbank City, meldet sich zu Wort. Die Tötung von Floyd und andere ähnliche Fälle zeigten, welchen Gefahren Schwarze wie ich ausgesetzt sind, wenn wir unserem täglichen Leben nachgehen. Auch AT&T, Starbucks, JP Morgan, Reebok und Nike haben die Brutalität der Polizei verurteilt. Still zu bleiben heißt, Komplize zu sein, verkündet Netflix. Twitter hat einen Tweet Trumps als gewaltverherrlichend markiert. Der Präsident hatte gewarnt, dass dem Plündern die Schüsse folgen würden. Weil Facebook-Chef Mark Zuckerberg den Spruch online ließ, protestiert seine Belegschaft nun. Dem Aufruf zur Gewalt, eine Plattform zu geben und Desinformation zu verbreiten, ist inakzeptabel. Egal, wer du bist, erklärt ihm einer seiner Top-Manager. Koalitionsausschuss in Berlin In Berlin klappert heute wieder die schwarz-rote Mühle der Koalitionsparteien am rauschenden Bach namens Corona. Einig sind sich Union und SPD über die Notwendigkeit eines großen Konjunkturprogrammes. Bislang addiert sich die Wunschliste auf mindestens 80 Milliarden Euro. Zerstritten ist man aber über die Art der Hilfe. Das verleiht dem für 14 Uhr angesetzten Koalitionsausschuss Würze, aber sicher nicht Kürze. So wollen die Sozialdemokraten notleidende Kommunen auch von Altschulden befreien. Der Regierungspartner jedoch will, dass der Bund mehr Hartz-IV-Kosten und kommunale Investitionen übernimmt. Außerdem fordert die Union, dass der Bund zusammen mit den Ländern auf deren Anteil an der Gewerbesteuerumlage verzichtet. Kompliziert wird es bei Kaufprämien für Autos. Die SPD will zum Beispiel nur E-Autos fördern. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier dagegen will auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor fördern, was ihn zum neuen Darling der Autokonzerne macht. Milliardärsfamilie Reimann für die deutsche Investorenfamilie Reimann ist der 74-jährige Manager Peter Harf derzeit im Feuerwehreinsatz. Der Troubleshooter brachte am vergangenen Freitag erst den Kaffeekonzern J.D. Peets an die Amsterdamer Börse. Das spielte 2,25 Milliarden Euro ein, was die Schulden der Clanholding JAB reduziert. Dann am Montag verkündete Harf überraschend, dass er höchstpersönlich als CEO die Sanierung des Kosmetikkonzerns Coti übernehme. Bei Coty sind neben den Reimanns auch die überall auftauchenden Private-Equity-Pfadfinder von KKR dabei. Die Amerikaner haben eine Milliarde Dollar investiert und halten jetzt 17 Prozent. Jab, glaube an das Geschäft und an die Menschen von Coty, erklärt Harf meiner Kollegin Katrin Terpitz im Interview. Und dann ist da noch der bei BMW als Vorstandschef ziemlich hässlich wegintrigierte Harald Krüger. Mit 54 Jahren legt er einen Neustart als Multiratgeber hin. So ist er nun Senior Advisor des kanadischen Pensionsfonds CCP Investment Board, der unter anderem an Axel Springer beteiligt ist. Man sei auf der Suche nach neuen Investitionsobjekten, gibt Krüger Kund. Als Aufsichtsrat wirkt er in den DAX-Konzern Lufthansa und Deutsche Telekom und sitzt zudem in Beiräten von Salesforce und der Personalberatung Spencer Stewart. Der Mann beweist, dass Hugo von Hoffmannsthal recht hatte. Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfang. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen beim ewigen Wiederanfang einer Arbeitswoche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Hui, spannend. Das wusste ich noch nicht. Oder auch, oh Mann, war das wieder langweilig heute. Was auch immer Ihre Meinung zu den Handelsblatt-Podcasts ist, und vor allem zum Morning Briefing interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Wir freuen uns, wenn Sie an der Studie zu unseren Podcasts teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gerne gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.